0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Mme Marie-Claude Doucet, qui est directrice générale au MIFO, le mouvement d'implication francophone à Orléans. Bonjour et bienvenue en studio. Bonjour. Ça nous fait grand plaisir de vous recevoir. Vous êtes évidemment au MIFO depuis bien longtemps, si je comprends bien. Vous avez fait un peu pas mal tous les différents postes au MIFO, ce qui est vraiment extraordinaire. On ne voit pas ça nécessairement tout le temps. J'aimerais pouvoir commencer par parler un peu de votre expérience au MIFO au niveau des différents postes que vous avez fait. Et qu'est-ce que ça fait en tant que leader d'avoir l'avantage d'avoir fait tous ces différents postes-là?
1: En fait, je n'ai pas occupé l'ensemble des postes qu'il y a où il faut, je tiens à le préciser, mais par contre, j'ai commencé mon parcours comme euh, animatrice dans un des programmes parascolaires et ensuite de ça, j'ai tranquillement pas vite gravi les échelons et euh, je me suis rendue à euh, gérer un site euh, au niveau justement encore là dans une école parascolaire Le poste de coordination de l'ensemble des sites parascolaires et par la suite, la direction générale est devenue un poste vacant et j'ai pu euh, continuer mon parcours professionnel.
0: Avoir l'avantage d'avoir fait tous ces postes-là, qu'est-ce que ça vous donne aujourd'hui en tant que leader
1: en fait, ça me donne une perception du terrain, comment ce terrain-là a évolué, comment les gens vivent les choses sur le terrain. C'est certain qu'il y a des choses qui ne sont pas pareilles à 20 ans passés, parce <rire> qu'effectivement, on parle de 20 ans passés. Mais par contre, euh, c'est, euh, ça nous donne toujours un, un sens, une sensibilité par rapport à différentes facettes de, du travail qui est fait au MIFO.
0: Je présume que ça a aussi un côté peut-être, je ne voudrais pas dire négatif, mais ça peut-être peut biaiser votre, votre vision. Vous dites que les choses ne sont pas pareilles aujourd'hui qu'il l'était il y a 20 ans. Et en fait, ce que j'entends en entreprise par certains patrons et employés, qu'ils se font dire des choses par leurs patron parce que leurs patrons ont eu leur poste il y a en fait cinq ans. Donc, c'est une dynamique qui peut être aussi difficile et qui peut être un, un peu, euh, je ne sais pas si je vais utiliser le mot négatif, mais ça peut, ça peut biaiser un peu nos perceptions.
1: Mais ça dépend toujours de comment on utilise ce bagage d'expérience-là. Si on l'utilise pour avoir un sens de ce qui se passe, mais qu'on est toujours à l'écoute de ce que les gens ont à nous dire quand ils nous approchent pour nous parler de la réalité que eux vivent, des défis ou des choses qu'ils veulent changer, il faut quand même prendre le temps de bien les écouter et de voir en parallèle avec notre expérience ce qu'on veut choisir de faire comme choix ou de décision qu'on veut prendre.
0: vous parlez d'écouter. Oui. Il semblerait que c'est très fort chez vous. L'écoute est très forte et, et qu'elle est très appréciée d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on développe?
1: Il faut le développer quand on est euh, quelqu'un qui occupe des postes de direction. Mais je pense qu'au sein de n'importe quelle équipe, il faut développer une écoute. Parce qu'on peut apprendre énormément des gens qui nous entourent. Il arrive parfois des moments où on va être confronté à des situations et quand on prend le temps d'écouter ce que les autres ont à dire, on peut parfois trouver des situations ou des solutions, c'est-à-dire où on n'en voyait pas nécessairement. Comment
0: est-ce que vous avez appris, vous, à à, à augmenter la qualité de votre écoute? C'est quoi votre technique?
1: Oh, je ne sais pas si j'ai une technique particulière, mais je pense que c'est euh, le fait de m'assurer de vraiment bien comprendre les choses dans leur ensemble et pas d'oublier de, de petits bouts là, qui, euh, qui auraient manqué et qui auraient fait pencher la balance vers une autre solution ou une autre décision. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe par le temps, et c'est de le mettre en pratique constamment. Mais il ne faut pas complètement écouter dans le sens pour tomber dans la perte de temps non plus. Il faut toujours que ça soit proactif, que ça va nous amener quelque part. Avec les gens avec qui on échange, ben, de pouvoir mettre certaines d'écoute, justement. Euh, j'ai un certain temps pour toi. Si tu es bien préparé, je vais pouvoir t'écouter complètement puis euh, on va pouvoir euh, avancer dans, dans les dossiers.
0: Une des dynamiques que vous avez dû faire face, évidemment, quand on fait les différents postes dans une organisation, c'est qu'à un moment donné, on devient gestionnaire de collègues et en fait, je présume même de, 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 d'amis, si on peut dire, Comment est-ce que vous avez vécu cette transition-là? Du jour au lendemain, vous êtes collègue avec du monde, ça fait 5-10 ans, et là, tout d'un coup, vous êtes leur patron. C'est une thématique qui arrive souvent. Comment est-ce que vous avez vécu ça?
1: Ça n'a pas toujours été facile. Il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas toujours compris le nouveau rôle que j'avais à jouer. Par contre, la façon que je m'en suis sortie, si on veut, de de ce malaise-là, c'est de vraiment... euh, expliquer pourquoi je devais prendre certaines décisions et que, oui, peut-être que j'avais une autre opinion quand j'étais collègue, mais que là, j'avais une responsabilité qui s'était ajoutée à l'opinion ou la décision. Donc, il fallait que j'aille au bout des choses, même si ça faisait parfois pas l'affaire de tous. Et c'est avec le temps que ça s'est placé. Et de, je pense on revient à l'écoute si on continue quand même d'avoir une certaine écoute, de les, d'impliquer les gens avec qui on travaille, de les, de les faire participer à certaines décisions, je pense que là, ce n'est qu'une question de temps.
0: Si je comprends bien, c'est une question de communication et de respect. Oui. Une des choses que je sais que vous avez dû faire, c'était une fusion, si je peux bien dire, de différents groupes. Et comme toute fusion, je présume, je veux juste présumer qu'il n'y a peut-être pas, ce n'est pas aussi facile qu'on aimerait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le défi de la fusion d'un, de vos, d'un des centres dans, dans le sein de l'équipe MIFO, si on peut dire, et quels ont été peut-être des défis et, et quelles ont été des solutions que vous avez pu apporter à ces
1: défis-là? Je vais prendre deux exemples, mais dans le fond, les défis et les, les mesures à prendre sont pas mal les mêmes dans les deux cas. On a eu, euh, à l'interne, on avait les programmes préscolaires et les programmes parascolaires dans les écoles qui fonctionnaient euh, de manière parallèle. On a dû, avec les changements avec le ministère de l'Éducation, faire une fusion de ces deux groupes-là. Donc, c'était une équipe de trois, une équipe de, une équipe de quatre, et on a fait une équipe de sept avec ça. Et l'autre fusion, c'est avec le Centre séraphin marion d'Orléans, qui était un regroupement pour aînés qui offrait ses activités au MIFO, mais qui était un, un organisme indépendant euh, du MIFO. Et ça fait maintenant deux ans et demi qu'on a procédé à la fusion. L'idée, c'est de bien préparer le terrain. C'est ça qui est important. Parce qu'une fois qu'on entame la fusion, là, y a plus, on est rendu au point de non-retour. Donc, si on prépare bien le terrain, qu'on prend le temps d'écouter les gens, qu'on prend le temps d'écouter leurs préoccupations, quels sont les avantages qu'ils voient vers la fusion? Parce qu'il faut les amener là. À un moment donné, on, peut pas, on pourrait parler des irritants pendant des heures, <rire> mais il y a des points positifs tout de même. C'est là-dessus qu'il faut en venir à mettre le focus. Donc, c'est d'amener les gens à voir, justement, ces points positifs-là et de quand même avoir une sensibilité et de faire une fois que la fusion est faite, de faire des suivis. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous vous sentez bien dans ce qu'on a fait ou le virage qu'on a amorcé depuis les derniers mois, les dernières semaines, et de faire ce suivi-là? Et après ça, le suivi devient de moins en moins fréquent et on peut... euh, ensuite dire que c'est mission accomplie
0: mission accomplie en effet donc vous parlez que c'est important au début de d'écouter d'impliquer tout le monde dans le processus c'est ce que c'est quelque chose qui s'est fait en une semaine six mois un an deux ans vous dites à un moment donné il faut, faut, faut bien écouter mais on va faut aussi passer à l'action à peu près quelle période de temps vous avez passé dans cette période de préparation si je pourrais dire
1: euh, dans les deux cas c'est environ deux ans
0: deux ans de oui. préparation oui. d'écoute de oui. planification oui après ça, vous avez fait la fusion. Oui. Et a- après que le tout a été plus ou moins intégré, que c'était dans l'ADN, que c'était dans le quotidien, plus de questions, ça a pris combien de temps avant que les choses se, se, se sentent à ce niveau-là?
1: Ça fait un an pour la fusion au niveau du personnel et deux ans et demi pour la fusion avec le CSMO. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas complètement euh, complété comme fusion parce qu'il arrive encore des situations qu'on doit régler, des choses qui n'étaient pas arrivées depuis la fusion. Donc, il faut euh, se réapprivoiser sur ces euh, aspects-là.
0: C'est assez normal, ça prend un certain temps, de, de s'intégrer, si on peut dire.
1: Il y a Einstein qui disait, si j'avais un problème que, dont ma vie dépendait, euh, puis j'avais une heure pour le résoudre, je passerais 45 minutes euh, à l'analyser, à, à à y réfléchir, puis 15 minutes à, à faire euh, ce qui doit être fait pour euh, résoudre le problème.
0: J'avais pas vraiment entendu ça jusqu'à date, alors c'est <rire> parfait. Einstein a dit de belles choses à plusieurs reprises. Là, on parle évidemment au MIFO, c'est un, je peux dire, un domaine communautaire, si je peux dire. Mm-hmm. Le leadership au niveau communautaire, ça a de l'air à quoi?
1: En fait, c'est de faire sa place auprès des autres organismes et entreprises qui œuvrent dans la communauté, c'est de faire connaître aux gens l'ensemble des programmes et services qu'on offre pour ensuite de ça euh, que ces gens-là viennent au centre, bénéficier des différentes activités, services et programmes qu'on peut leur offrir et euh, stimuler la vitalité. Donc, c'est un peu ça le rôle euh, d'avoir un lien très direct avec notre communauté puis de se faire voir puis euh, de les amener euh, vers une vie euh, francophone meilleure.
0: Je présume, dans votre rôle, vous avez quand même euh, un accès ou bien une responsabilité d'être très au courant de la première ligne avec les clients, d'être très impliqué. Donc, ça doit demander quand même une certaine implication personnelle au niveau euh, de la communauté.
1: Oui, mais tous ces moments-là d'échange, pour moi, sont toujours très importants parce que c'est là qu'on on sent vraiment euh, le, la qualité ou ce qu'on amène aux gens, la différence qu'on fait dans la vie des gens. Parce que quand on a cet échange-là directement avec la communauté, on entend vraiment l'impact auprès d'eux de ce qu'on offre. Ah Merci d'offrir telle activité parce que euh, je suis moins à la maison toute seule et je viens, je participe, je m'épanouis, je suis plus de bonne humeur, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment, euh, c'est essentiel. Puis, je pense que tout dirigeant doit prendre le temps d'être à l'écoute et d'échanger surtout avec sa clientèle.
0: Vu que vous avez quand même un mandat qui vous demande de travailler au niveau de la petite enfance aussi bien que vous avez même mentionné au niveau des aînés, je présume que vous travaillez avec des employés qui sont multigénérationnels.
1: Effectivement. On a une, une très grande équipe, donc il y a plusieurs bagages de, de compétences, mais de euh, bagages aussi de vie. Donc, mm-hmm. c'est ce qui fait que c'est très riche. Je
0: ne sais pas si je peux vous demander, mais votre employé le plus jeune devrait avoir à peu près quel âge?
1: Il doit avoir, euh, ça, ça peut aller à 16 ans.
0: À 16 ans. Oui. Alors, on parle souvent des millénaires, évidemment, mais les millénaires, typiquement, on regarde ceux qui sont présentement euh, professionnels dans le milieu du travail dans, au début de la vingtaine. Pourriez-vous nous dire c'est quoi qui vient après les millénaires au niveau des personnes qui, qui sont 16, 17, 18 ans est-ce qu'ils ont des comportements différents, des besoins différents, des valeurs différentes? Alors, euh, peut-être que vous pourriez nous préparer à ce qui vient euh, dans
1: dix ans. Bon, en fait, les valeurs, je ne suis pas certaine qui sont si différentes euh, que ça, mais que celles de, de l'ensemble de la population, je pense qu'au niveau du travail, il euh, y a quand même certaines notions qui sont là, le respect, le, le, le dévouement, l'engagement et tout ça. Par contre, c'est certain qu'eux n'ont pas évolué avec les mêmes technologies que, par exemple, euh, les gens de ma génération ou, euh, ou d'autres. Donc, donc, ça amène une vision complètement différente. Et je pense qu'il faut s'attarder à ça. C'est certain qu'il y en a qui peuvent arriver avec la présomption de « je suis jeune, je connais tout parce que j'ai accès à plein de plateformes et tout ça. » Mais ce n'est pas tous les jeunes qui sont comme ça. Il ne faut pas généraliser. <rire> Donc, c'est les prendre un à la fois puis de voir ce que, comment eux voient les choses et euh, de pouvoir euh, vraiment euh, les impliquer au sein de l'entreprise pour qu'ils, euh, qu'ils fassent leur place et que, enrichir notre parcours par le fait même.
0: Je vais devoir changer rapidement de sujet parce qu'on s'en va sur une pause très rapidement. Quel serait un livre que vous auriez à nous suggérer qui vous a beaucoup inspiré au niveau de votre leadership?
1: Il s'agit des 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey. J'ai pris conscience de plein de, de petits détails dans la vie, mais que, quand on y fait attention, ça peut nous mener loin.
0: Ça peut nous mener loin, en oui. effet. Ben, merci bien, on va prendre une petite pause et on vous revient tout de suite. Retour, nous sommes ici encore avec Mme Marie-Claude Doucet, qui est directrice générale au MIFO. Et nous parlions donc d'un livre de Stephen Covey qui vous a marqué. Et je pense qu'il y a des belles choses dedans. Et c'est quoi peut-être une ou deux choses que vous retenez du livre?
1: En fait, il y a un des éléments, c'est la, déf- la différence entre un gestionnaire et un leader. que ça dit, c'est gérer, c'est faire les choses comme il faut. Diriger, c'est faire ce qu'il faut. Gérer, c'est se montrer efficace en gravissant les échelons. Diriger, c'est décider du meilleur endroit où appuyer l'échelle. Ça donne vraiment un, un sens très frappant pour moi euh, de ce que doit être un leader et euh, ce que peut être un gestionnaire.
0: D'accord, donc c'était, ça vous a beaucoup aidé au niveau de comprendre certaines dynamiques et de mettre en place certaines choses. Donc, c'est un livre en fait qui est, qui est un classique. J'aimerais peut-être revenir sur le côté générationnel si je peux me permettre oui. parce que vous aviez mentionné quelque chose qui a piqué mon intérêt. Euh, d'un côté, vous aviez parlé de, d'apprendre à les connaître et de les intégrer dans l'organisation aussi bien de se, s'inspirer d'eux. Euh, Donc, quand on parle d'intégration, pour vous, c'est quoi une intégration qui a du succès par rapport à ces ces personnes-là?
1: Je dirais que c'est de mettre les balises très claires dans le sens de qu'est-ce qui est attendu en termes des tâches et des fonctions. Par contre, être à l'écoute de comment on arrive à faire les tâches et s'il y a des suggestions, par exemple, au niveau de nouvelles façons de faire, nouveaux outils à utiliser. Dans le fond, c'est de les intégrer, de leur faire sentir qu'ils ont une place et de leur faire une place puis que ça se fasse dans le respect de de tout le monde. Et euh, je pense que c'est vraiment... La la question de communication, de respect revient encore. Et c'est ça pour n'importe... Que que ce soit quelqu'un, un un, un jeune employé ou un employé euh, qui a un peu plus d'expérience, la la même façon doit se faire pour l'intégration au sein d'une équipe. Une
0: des choses aussi qu'on parle beaucoup de vous, parce qu'on parle beaucoup d'opérationnel, mais une chose qui est quand même intéressante avec vous, c'est que vous avez quand même une force de la planification stratégique. Il semblerait que ça a été euh, c'est assez marqué. Premièrement, est-ce que ça vous surprend qu'on, vous, qu'on vous démo- on parle de vous comme ça?
1: En partie. <rire>
0: <rire> Donc, la planification stratégique, euh, il semblerait que c'est quelque chose qui est quand même assez important pour vous. Est-ce que vous auriez des suggestions à donner à nos auditeurs qui essaient de mousser cette compétence-là? Parce que c'est une progression au niveau d'un leader de pouvoir laisser l'opérationnel et de travailler au niveau stratégique. Ce n'est pas une transition facile.
1: Ce n'est pas une transition facile. Puis euh, surtout, il faut aller avec euh, la, euh, l'état de, de l'organisation, de l'entreprise non, au sein de laquelle on œuvre. Euh, les planifications stratégiques, par exemple, du MIFO euh, en 2003, ne ressemblent en rien aux planifications stratégiques de maintenant parce qu'on était quand même pas mal dans l'opérationnel, mais c'était le niveau où le MIFO était à ce moment-là. Là, on est beaucoup plus axé sur des stratégies, des grandes idées, des grandes orientations, parce que le MIFO, avec l'ampleur qu'il a, euh, la direction générale ne peut pas commencer à penser à chaque virgule et chaque point. Donc, c'est d'où l'importance là, d'avoir un, un sens de où est notre organisme, puis euh, de se renseigner. Il y a différentes façons d'aborder la planification stratégique. Il y a différentes entreprises qui peuvent fournir des accompagnements. Donc, euh, on, euh, on doit s'assurer de vraiment faire euh, une, de bonnes recherches pour euh, bien se faire accompagner dans ce processus-là. Et... C'est essentiel pour moi d'avoir une planification stratégique parce que si on ne sait pas où on s'en va, ça devient difficile ensuite de gérer et de mener les gens.
0: En effet, si on n'arrive pas à pointer le doigt de la direction qu'on on voudrait tous aller, c'est difficile de prendre des décisions. En fait, les décisions au niveau opérationnel sont beaucoup plus faciles quand on a ce, ce barème-là au niveau de la direction qui, qui s'en vient.
1: Oui, il y a des choix très clairs qui se pointent.
0: Comment important est-ce que c'est de réfléchir sur son propre directorat? D'après vous, c'est quoi l'importance C'est comment important que c'est?
1: Si je comprends bien la question, c'est par rapport à nous-mêmes personnellement. Mm-hmm. Donc, ben, c'est très important parce que si nous, on ne sait pas où on veut s'en aller, les gens vont le sentir puis ils ne nous suivront pas. C'est essentiel, ça va transparaître dans tout ce qu'on va faire.
0: D'expérience, je sais quand on commence, on n'est pas tout, tout à fait certain parce est-ce qu'on <rire> s'en va. Comment est-ce qu'on arrive à cette maturité-là ou à cette, euh, cette force intérieure de dire, cette ben, conviction de savoir où est-ce qu'on s'en va?
1: En fait, il faut euh, prendre le temps de prendre le temps. C'est pas toujours facile à faire, mais faut le faire. faut se ressourcer, puis se mettre au défi par rapport à certaines choses et se mettre dans des positions euh, qui sont qui nous sortent de nos zones de confort. Ça nous apprend quelles sont nos limites, quelles sont nos capacités. Puis après ça, plus ça va, plus on est capable de bien définir. Je peux pas dire que mon chemin est tracé jusqu'à l'âge de ma retraite ou euh, que je vais souhaiter faire un, un changement ou même l'âge où euh, la vie quittera mon... <rire> encore, mais euh, je sais déjà pour les prochaines années ce que je veux en faire, mais je sais que tout le bagage que je vais acquérir dans ces prochaines années-là, euh, années-là vont m'amener vers la direction euh, ultime de ce que je vais vouloir euh, avoir accompli en regardant en arrière un petit peu.
0: J'aime ça, de prendre le temps, de prendre le temps. Mmh. Est-ce que vous mettez ça dans votre calendrier le, samedi, le lundi matin de 8h à 8h30? Non.
1: <rire> 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 Et souvent, je... je dors à ce moment-là. <rire>
0: <rire> Je comprends. Une des choses qu'on parle souvent de vous, c'est ce concept d'inclusion, d'inclusion dans vos décisions, de, de regarder et de consulter les différentes personnes pour pouvoir faire la meilleure décision. Quels sont les défis que vous, vous voyez avec ça? Ben, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de poser des questions, parce que souvent, on pense qu'un leader a toutes les réponses. D'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. En fait, ce n'est jamais le cas. Mais il y a des personnes qui te mettent les épaules, beaucoup de poids sur leurs épaules pour avoir toutes les réponses. Alors, comment est-ce que vous vous sentez à l'aise? Comment vous pouvez vous rendre à l'aise à, à faire ceci?
1: J'ai de la difficulté à voir comment je pourrais enseigner ça parce que je pense que ça a toujours fait partie de moi de valider. Mm-hmm. Euh, mais valider sans... Euh, me sentir euh, incompétente. Là. C'est vraiment dans le sens que, bon, il y a une décision à prendre, j'ai une idée de quelle est la bonne réponse, par contre, je vais aller voir ce qu'en pensent les gens autour de moi, il n'y a pas quelque chose qui a manqué et ça m'a toujours bien servi. Par contre, il y a des fois où on ne peut pas se permettre de faire ce, ce, cette validation-là et ça, il faut... Euh, avoir assez confiance en soi pour se dire, bien, cette fois-ci, je ne peux pas le faire, mais je sais que tout de même, c'est la bonne décision, puis on y va. Donc, c'est vraiment de ne pas le faire à t- tout le temps, à toutes les sauces, mais de le faire quand c'est possible et quand c'est pertinent et quand les gens qui nous entourent, en entourent peuvent vraiment nourrir la discussion ou la réflexion.
0: Je vais peut-être vous mettre au défi, mais ça, ça, ça risque de peut-être sous-estimer votre autorité quand on demande toujours, euh, dans des moments stratégiques, euh, l'avis de tout le monde, non?
1: Quand c'est toujours ça qu'on fait, oui, mais quand on réussit à certains moments à prendre des décisions sans avoir nécessairement consulté, parce qu'à un moment donné, euh, diriger, c'est ça, c'est de montrer où on s'en va et de dire où on s'en va. C'est pas nécessairement de faire euh, favoriser les réflexions. Il y a différents types de leadership et euh, il faut choisir le type de leadership qui convient à chaque situation. Donc, euh, moi, c'est beaucoup dans cet esprit-là que je fonctionne et… je ne crois pas que mon leadership est questionné de la part des, des gens qui m'entourent, justement parce que quand ça vient le temps de dire, ben non, on s'en va à droite, ben on s'en va à droite et ça, ça se termine là. Mais ça enrichit tout le reste d'avoir certains moments où on fait la validation avec les collègues.
0: Je présume que vous avez dû prendre des décisions difficiles qui n'ont pas été nécessairement populaires. Est-ce que vous auriez des trucs ou des, euh, des techniques pour suggérer à comment... Aider les personnes qui n'aiment pas votre décision à, à être plus confortables ou au moins à les accepter.
1: On revient à la discussion, on à l'échange. de poser, Questionner quelles sont les préoccupations ou motivations qui font en sorte que la personne a de la difficulté à accepter la, dé, la décision qui a été prise. Et là, ensuite de ça, c'est de pouvoir dire, bien, on comprend, on entend bien ce qui est dit. Pour telle telle chose, il y aura telle solution de mise en œuvre, mais pour le reste, malheureusement, cette fois-ci, on ne peut pas faire d'autres compromis ou on ne peut pas aller au-delà des compromis. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, je pense, quand on, on devient gestionnaire, il faut accepter ça, qu'on ne plaira pas à tout le monde. Et c'est de naviguer, de, quand même, d'être à l'écoute, d'avoir un sens et de, de dire « je reconnais le fait que tu n'es pas en accord avec la décision, je reconnais les raisons pour lesquelles tu n'es pas en accord, je peux agir sur certains éléments, mais le reste, malheureusement, faut va falloir que toi, tu fasses ton bout de chemin pour mm-hmm. euh, arriver à, à une situation où tout le monde va être confortable.
0: Si on peut parler du pouvoir, quand quelqu'un passe à un rôle de gestionnaire et de directeur, il y a ce concept de pouvoir qui rentre en jeu. Et ce que je vois en entreprise et par ma propre expérience, c'est que être à l'aise avec le pouvoir n'est pas nécessairement facile et l'adopter n'est, n'est pas toujours d'une manière qui soit congruente et d'une manière qui soit facile et plaisante n'est pas toujours facile. C'est quoi votre expérience avec l'adoption du pouvoir? Vous avez rentré quand même à différents niveaux et lorsqu'on vous a donné le pouvoir, une autorité hiérarchique, comment est-ce qu'on l'adopte? Comment est-ce qu'on peut être confortable avec le pouvoir?
1: Pas le prendre pour acquis. À partir du moment où on ne le prend pas pour acquis... Je pense que ça, ça facilite drôlement les choses parce que c'est une chance qui nous est donnée de diriger, de mener les gens, de gérer des choses. Mais si on ne prend, on prend pas les bonnes décisions, puis si on fait des abus de pouvoir, justement, ça peut nous mener dans euh, la mauvaise direction et là, euh, on peut tout perdre.
0: Ça ne prend pas de temps.
1: Ça prend pas de temps.
0: Vous parlez d'abus de pouvoir. C'est quoi le plus grand piège qu'il faut faire attention?
1: Bien, en fait, c'est de, de d'éliminer justement cet échange, de, de penser qu'on a la science infuse et qu'on connaît tout, qu'on sait tout et de justement pas échanger avec les gens, de, de se renfermer sur soi-même et d'aller dans la direction qu'on veut mais sans tenir compte de rien d'autre. Et là, c'est la pire, la pire chose, je pense.
0: La pire chose. Mm-hmm. Donc là, vous êtes euh, donc directrice générale d'une équipe quand même. Vous avez comme 300 personnes, si je comprends bien, dans votre organisation.
1: Oui, effectivement.
0: Alors, la progression dans les prochaines années, ça a l'air à quoi pour vous?
1: Mais là, on se dirige vers un projet de construction de grande envergure. On veut vraiment rénover l'édifice actuel qui a une trentaine d'années. Je pense que c'est essentiel pour l'avenir du MIFO parce qu'on est en, on n'est pas en mesure de développer des nouvelles initiatives si on n'a pas accès à des espaces adéquats. Donc, ça va être le plus grand défi. Et euh, les deux prochaines années vont être vraiment euh, axées sur cette priorité-là. Donc, bien entendu, ce que ça va vouloir dire, c'est plein d'ajustements euh, au niveau de l'équipe, au niveau de, de la clientèle et tout ça. Donc, c'est, je dirais que c'est pas mal euh, ça qui va occuper euh, l'ensemble de, du personnel euh, dans les années à venir.
0: Vous avez des beaux projets devant vous. Oui. J'aimerais peut-être finir l'émission parce qu'on est à la fin de l'émission sur une citation, une citation qui vous a inspiré et qui pourrait peut-être inspirer nos auditeurs. Ça serait quoi la citation sur le leadership?
1: C'est une citation de Saint-Exupéry qui dit « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »
0: Ah ben c'est fantastique. Alors, tout ça pour dire que si on est capable d'avoir cette passion pour nos employés, pour la mission, j'aime ça, le fait que c'est la mer et non le bateau. Donc, c'est intéressant. Madame Doucet, je vous remercie énormément pour votre temps aujourd'hui et pour avoir partagé si euh, librement votre expérience. Merci à vous. Et sur ce, cher auditeur, je vais donc vous laisser avec cette inspiration de donner la passion de la mer pour ceux qui construisent le bateau. Et on se voit la semaine prochaine.